0: Подкаст создан студией «Растрига.Док».
1: В этом выпуске упоминаются организации ИГИЛ и «Братья-мусульмане», признанные экстремистскими и запрещенные на территории Российской Федерации. Привет! Меня зовут Ольга Жаданова, и это подкаст «Юра. Мы все узнали». Пожалуйста, ставьте лайки, делитесь с друзьями и обязательно подписывайтесь на Юру на всех подкаст-платформах. 7 октября палестинский Хамас начал против Израиля военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Ракетные обстрелы, боевики в приграничных городах. И вот Израиль уже объявил о начале войны и операции «Железные мечи» в секторе Газа. Пока политики обсуждали урегулирование, соцсети жили рассказами о том, как жители Израиля ищут своих родных, попавших в заложники. «Как прячутся от боевиков в холодильниках», о том, как пятилетний ребенок вместо слова «мама» вдруг написал «мамат» — убежище. В свою очередь Детский фонд ООН рассказал о тысячах погибших от израильских авианалетов в Газе детей, медиков, простых мирных жителей. В этом выпуске мы поговорим о том, как и почему начался один из самых серьезных конфликтов на Ближнем Востоке, какие настроения царят сегодня на Арабской улице, о печально известных тоннелях в Газе и о поколениях войны, об антисемитских шутках, пещерной юдофобии и потере чувства безопасности. Моими гостями сегодня стали Антон Шандра, кандидат исторических наук, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке.
0: Получается, что один народ, имеется в виду Великобритания, обещал другому народу имеется в виду в широком смысле еврейство. Землю третьего народа, но ну, имеется в виду палестинских арабов.
1: Лев Гальдорт, стендап комик, израильтянин, автор и ведущий подкаста Че там у евреев.
2: У нас приехали террористы на джипах и расстреляли бабушек в городе Здоров. В меньшей степени важно, что об этом подумают где-то. Но война, конечно, идет и она важна.
1: Руслан Сулейманов, Востоковец и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке.
3: В Израиле есть возможности полностью ликвидировать Хамас в военном отношении. Я сейчас не говорю в идеологическом, это будет гораздо сложнее, потому что идеи Хамаса, они
2: популярны. чисто с точки зрения самоощущения, конечно, сильно жизнь изменилась, потому что атака ХАМАСа это террористическая атака, это бойня, она очень сильно изменила мироощущение в Израиле, и понятно, что люди существуют в рамках этой пирамиды Маслоу, где у тебя снизу находится безопасность и дальше, дальше, дальше. Очевидно, что эта террористическая атака, она покорудила безопасность прежде всего. Ощущение стало хуже, стало тревожнее, если говорить в общем. Если говорить в целом, в бытовом стиле, то тоже изменилось, разумеется. Приходится идти в Бабу-убежище периодически несколько раз в день. Это, в принципе, не сильно Весит, если честно, потому что к этому как раз все привыкли. более менее эти обстрелы не сильно опасны, просто неприятно постоянно про это помнить. Плюс сейчас еще есть такой прикол: что КАМАЗ ставится ли по всему таймеры на запуск ракет, и ракеты отправляются в ровное время либо там в 5 часов, либо в 5.30, либо в 6, либо в 6.30, и так далее. Забавно, что приходится подстраивать свои бытовые всякие нужды к этим таймингам. То есть, если я не пойду в туалет в 5 часов, я пойду в 5.05. Я не пойду в душ в 5:30, пойду в 5:35. То есть в таком духе. Вот э, всякие такие штуки. И, если честно, вот первые две недели, когда было совсем непонятно, что происходит. Когда вся работа была из дома, то есть в основном там волонтеришь что-нибудь, ходишь, куда-нибудь покупаешь какие-то вещи для солдат. Кстати, это тоже поменялось, разумеется, потому что Израиль призвал уже в первый же буквально день 360 тысяч человек. Для Израиля это очень много людей, это 5% населения практически. То есть, вот таким занимался неделю. Когда все вернулось более или менее в ритм, то есть, вот сейчас мы уже ходим в офис, все, что было открыто, открылось, не считая Юга и Севера, где эвакуировали сейчас людей от границы с газом и с Иваном, соответственно, так я живу в центре страны, то сейчас все открыто. И как будто единственное, что поменялось, это вот. Фишка со временем, что нужно смотреть на часы не 5-30 а час перед тем, как идти большому. И то, что в принципе нужно, когда куда-то идешь, прикидывать, а где там бомбоубежище, куда, если что, идти. Это абсолютно доступная информация. Во-первых, это же не внезапная история для Израиля. У нас уже были обстрелы каждый год практически обострения из газа, когда летят ракеты, и часть долетает до центра. И разумеется, все знают, куда идти, где, что в их доме и так далее. Конечно, Израиль это очень маленькая страна. И вот буквально вчера или сегодня была новость, что 20% рабочей силы выключено из экономики, из-за войны что это 30 тысяч призванные резервисты, 200 тысяч — это родители с детьми, которые не могут работать, у которых там 5 детей, 5, они все, они не могут работать. И еще там 1250, мне кажется, это люди, которые перемещенные из юга-севера, которые тоже не работают. Плюс уехали эмигранты, которые здесь работали. То есть у нас работало много на сельскоглядьственных угодьях, в Кибуцах, как раз на юге, из Непала, из Таиланда люди. Часть захватили в плен, часть уехали. Грубо говоря, экономике сложно. Прямо сейчас как будто бы все работает, но если война останется надолго, то, разумеется, это будет видно, что все сегодня, слава богу ну, разумеется, у людей есть огромное количество вопросов, почему так получается, что у нас все время война происходит. То есть у всех есть разные ответы на эти события. Факт и в том, что конфликт такой долгий, такой запутанный, там происходило столько всего, что можно выстроить любой нарратив абсолютно из-за событий конфликта. То есть можно про-палестинский, можно про-израильский, спокойно. Но израиль, понятно, есть свой главенствующий нарратив, что вот мы страна, которая осажденная крепость, на которую все нападают постоянно, но мы выстоим, потому что это наша земля.
3: Действительно, стоит сказать о том, что палестино-израильский в широком смысле арабо-израильский конфликт это один из самых затяжных конфликтов в мировой истории. Различные противоречия между палестинцами и евреями имели место еще. В конце 19-го, начале 20 века, когда территория Палестины была под контролем Великобритании, в результате распада Османской империи Палестина стала так называемой подмандатной территорией. И уже тогда происходили различные противоречия между евреями и палестинцами. Они касались прав на земли. Сама по себе Палестина, территория, она
0: образовалась в результате того, что в 1916 году было подписано соглашение между главами Министерства иностранных дел Великобритании и Франции. Потом к ним, правда, присоединилась еще Италия. Некоторым образом поучаствовала и Россия в подписании этого документа. Это соглашение Сайкс-Пико, согласно которому территория Ближнего Востока делилась между великими державами. Собственно, это были территории, распадающейся Османской империи. Господа из великих держав сели, Взяли в руки цветные карандаши, но ну и этими цветными карандашами набросали на карте, как будет выглядеть Ближний Восток. И так появились Сирия, Ливан, Палестина, Ирак. Позже появилась еще транс Иордания. Поэтому я бы начало арабо-еврейского противостояния, в частности в Палестине, вел бы именно с начала 1920-х годов с определенного момента в европейских интеллектуальных и политических кругах идея восстановления какой-то формы иудейского царства, то что называлось доктрина реставрационизма, все это была очень популярная идея. Ну и собственно в двадцатом веке, в начале 20 века в связи с тем, что возникает такое идейно политическое течение, ну и практическое течение, как сионизм, все это приобретает тоже особый окрас и возникает в большей степени интенсификация как раз идеи создания некого государства образования для еврейского народа. Хотя до этого сам основатель сионистской идеологии, осянистская идеология — это одна из веток, один из вариантов еврейского национализма, Теодор Герцель писал о том, что, в общем, евреи должны, конечно, уйти из земель, в которых они проживают, и отключиться, отойти от тех народов, с которыми они соседствуют. Но вот главный вопрос — куда? И всерьез вполне рассматривались такие варианты, как Уганда, как Аргентина, ну и, наконец, Палестина, то есть земли, которые были когда-то населены очень давно, там еще с библейских времен, народом, который вот как раз там назывался еврейским, и там, где якобы существовало иудейское царство. Ну, в общем, это был абсолютно модернистский проект, совершенно понятно, что к истории он имел весьма опосредственное отношение. Но это я к вопросу об исторических правах еврейского народа на так называемую Палестину. В общем, в конечном счете получается, что один народ, имеется в виду Великобритания, обещал другому народу, имеется в виду в широком смысле еврейство, землю третьего народа, ну, имеется в виду палестинских арабов. Тем не менее,
3: международное сообщество пришло к мнению о том, что на вот этой уже бывшей подмандатной Палестины по итогам Второй мировой войны нужно создать два государства, еврейское и, соответственно, палестинское. Был предложен вариант, одобренный на Генеральной Ассамблее ООН в ноябре 1947 года. Очень сложно было составить карту, чтобы угодить всем, угодить было практически невозможно, но главным образом недовольны были палестинцы, арабы, которые в массе своей считают что поскольку они численно превосходят евреев, то, в общем-то, и нет необходимости создавать отдельное еврейское государство, потому что евреи в любом случае – меньшинство. К
0: моменту начала реализации проекта сионизации Палестины, потому что государство Израиль это воплощенный именно сионистский проект. Я подчеркиваю этот момент, потому что до момента массового переселения евреев из разных частей Европы, ну и не только Европы, там на территории ныне именуемого Государства Израиля и Палестинской территории проживало еврейское население. Оно называлось там само название было Ишув. Это коренное население, которое никуда не уходило с времен еще самых-самых древних и совершенно спокойно соседствовала с арабами. Ну, я думаю, что, конечно, какие-то бытовые стычки были, не без этого, но вот именно массовое переселение, оно приводит к тому, что конфликт между арабским и еврейским частями населения
3: разрастается. Тем не менее, в мае 1948 года было провозглашено государство Израиль, и фактически с этого момента началась Первая арабо-израильская война. Таких войн на протяжении XX века было несколько. Во всех из этих войн Израиль, по сути, одерживал верх. Исключение составляет война судного дня, 1973 год, когда коалиция из арабских стран под руководством Египта и Сирии неожиданно для Израиля совершила нападение, одержала несколько довольно успешных побед, но Израиль, тем не менее, отбил все эти атаки и вернул снова под контроль все свои территории, но арабы считают ту войну для себя успешной. Конфликт лел, конфликт продолжался, какой-то просвет наступил, наверное, в начале 90-х годов, тогда еще не было государства Палестина в его нынешнем виде, тогда была организация освобождения Палестины, которая, собственно, боролась за провозглашение государства. Тогда были подписаны соглашения о взаимном признании, соглашения Осло-1 и Осло-2. Все вместе называется Осло-Вашингтонский процесс. Вот считалось, что это как-то перевернет страницу общей вражды и подарит мир. Но мира не произошло, конфликт продолжался, продолжались. Противоречия на это еще наслаивались конфликты внутри палестинского движения, что мы, в общем, и сегодня наблюдаем. Среди палестинцев есть две точки зрения, как выстраивать отношения с Израилем. Кто-то считает, что нужно вести диалог с Израилем, это путь дипломатии, собственно, благодаря чему и были достигнуты соглашения в Осло и Вашингтоне в начале 90-х годов. Так вот, этой точки зрения придерживается умеренное движение ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом, это нынешний международно признанный президент государства Палестина, он находится на западном берегу реки Иордан в Рамалле. Но есть и другая точка зрения, которая придерживается радикальное движение Хамас, оно находится в секторе газа. Хамасовцы в 2007 году силовым путем установили контроль над этим анклавом, изгнали всех представителей умеренного, подчеркну движение ФАТХ и продолжали настаивать на том, что только силовая борьба, только вооруженное сопротивление единственный путь решения всех вопросов с Израилем. И, собственно, мы подходим. К событиям уже сегодняшнего дня, на мой взгляд, это квинтэссенция того, что конфликт не решался, того, что в какой-то степени конфликт замалчивался. Мы видели, какое активное сближение шло между Израилем и целым рядом арабских государств. И, в общем-то, умеренные движение ФАТХ этому тоже потворствовало. Но хамасовцы считали, что это предательство, что это нож в спину палестинцев, и они это так не оставят. Что, собственно, они и показали. 7 октября...
2: Суть в том, что Хамас очень честно говорит, что их цель — это уничтожить Израиль. Нет у них другой цели. ПАТХ ведь который властвует палестинской автономии, это западный берег реки Иордан. У них там гражданская администрация, и они в целом отошли от вот, идеи вооруженного противостояния с Израилем. И они строят свою идентичность больше на палестинском национализме. Они хотят национальное палестинское государство, и это вот такое движение. Хамас — это радикальный ислам. У них цель — установить исламскую власть, халифат. Всю эту историю, как Талибан с отрубанием голов, вся вот эта вот приколюха. Они держат газовых в заложниках, и у нас с ними был такой, типа, худой мир в какое-то время. то раз в два года они устраивают какую-то Нападение мы отвечаем не очень сильно, и как будто бы мы можем существовать в таких условиях. Но просто сейчас они это еще изменить и напали. В Израиле в принципе отношение к этому, ну, такое даже левые, условно израильские круги, которые считают, что Израиль перегибает палку в отношении палестинцев, в том плане, что можно было бы к относиться мягче, можно было бы меньше строить наших поселений на западном берегу реки Иордан. То есть они все еще понимают, что Хамас это чисто боевые чуваки, которые хотят нас уничтожить. Причем они не стесняются этого. Потому что они прям прямо говорят. Наша цель уничтожить Израиль.
3: Радикальное движение Хамас. Оно появилось еще, по сути, в конце 70-х годов на территории сектора Газа, который на тот момент находился под контролем Израиля. И это была очень спокойная, неприметная ассоциация, которая занималась преимущественно гуманитарными вопросами. Это была так называемая Исламская ассоциация, которая выросла из египетского движения «Братья-мусульмане». Оно, кстати, запрещено в России. И «Братья-мусульмане» считают, всем мусульманам всего мира нужно объединяться и создавать одно общее мусульманское государство, кто-то это называет Соединенные Штаты Ислама и так далее. Но вот на первых порах вот эта ассоциация в секторе газа, она была очень скромной, занималась действительно какими-то вопросами благотворительности, образования, помощи местному Население с медицинскими услугами, и Израиль это, кстати, устраивало, потому что она сильно отличалась от Организации освобождения Палестины во главе с Ясером Арафатом, которая использовала силовые методы, использовала террор. И израильское руководство на тот момент считало, что вот эта ассоциация будет каким-то противовесом, каким-то новым полюсом в палестинском движении и в чем-то его поддерживала. Но все изменилось в 1987 году, когда один из лидеров вот этой ассоциации, шейх Ахмад Ясин, встал у истоков исламского движения сопротивления. Собственно, Хамас – это аббревиатура Исламского движения сопротивления И тогда была принята так называемая Исламская хартия, которая провозгласила Что с государством Израиль Нужно вести силовую борьбу Что это единственный выход И вообще государство Израиль нужно стереть с лица земли И цель вот этого движения Хамас Построение палестинского государства От моря до реки То есть от Средиземного моря до реки Иордан И в идеологическом смысле Отцы-основатели Хамас Они преобразовали идею так называемого внутреннего джихада, это борьба с пороками, борьба за чистоту ислама во внешний джихад. А внешний джихад, в их понимании, это, собственно, борьба с государством Израиль. Есть версия непопсовая,
0: которая гласит о том, что Хамас — это попытка расколоть движение сопротивления палестинцев, и Хамас изначально вот таким радикальным, таким неприемлемым, ни в каких формах существования государства Израиль создавал никто иной, как израильская разведка, МАССАД. А дальше Хамас просто вышел из-под контроля, как это часто бывает, но ну, движение «Талибан», например, в Афганистане. Оно же тоже когда-то создавалось спецслужбами западных стран, а прежде всего Центральным разведывательным управлением США, а потом просто вышла из-под контроля. Здесь примерно такая же ситуация из Хамас получилась. Сложно сейчас установить вообще, сколько людей состоят официально или неофициально в этой организации, но там счет идет просто на сотни тысяч. Поэтому сегодня Хамас это самый серьезный игрок в секторе Газа, то есть вот этой зоне компактного проживания арабов, которая просто территория, окруженная колючей проволокой, с одной стороны, с другой стороны прижата к морю. И там в силу ряда обстоятельств, опять же, в результате в результате в большей степени политической борьбы Хамас на выборах, а у них есть еще и выборы, получал большинство. И таким образом сегодня Хамас — это как раз ведущая, определяющая настроение в секторе газа,
3: сила. Хамас на протяжении долгого времени все-таки было такое маргинальное движение. Но по мере того, как дипломатия терпела крах после провала Осло-Вашингтонского процесса, после того, как в 2000 году Началась так называемая вторая индефада, это восстание, когда палестинцы осуществляли забастовки, вооруженные нападения на израильских силовиков, когда представитель израильской партии Ликут, Ариэль Шарон, поднялся на храмовую гору в Иерусалиме, где располагается третья по значимости мусульманская святыня — мечеть Аль-Акса. Вот тогда ХАМАС вышел на авансцену. На тот момент по разным оценкам в рядах ХАМАС было примерно полторы-две тысячи боевиков. Но тем не менее ХАМАС привлекал все больше и больше людей на свою сторону. И вот, кстати, по последним оценкам на 7 октября нынешнего года в рядах ХАМАС состояло уже порядка 40 тысяч боевиков. Хамас вырос, Хамас менялся, Хамас приобретал оружие. Тем не менее, нельзя забывать о том, что верхушка вот этого движения, она не находится в секторе газа. Она находится в таких странах, как Катар, Иран, Ливан, Турция до недавних пор. Катар, например, в свое время сделал ставку на политический ислам. Катар поддерживал революции в арабских странах, когда была так называемая арабская весна, скажем, в Египте, как раз когда к власти пришли братья-мусульмане, но их через два года свергли. Вот этот катарский проект, он потерпел крах, но ХАМАС тем не менее остается в секторе газа и для Катара это такой элемент мягкой силы, потому что идеи ХАМАСа они все равно очень популярны в арабском мире, что мы и наблюдали в форме массовых антиизраильских протестов, то есть арабская улица она симпатизирует методом Хамас. Это методы довольно жестокие, довольно кровавые. Это методы силовой борьбы, но они встречают вот такую симпатию. Иран тоже продолжает финансировать э, Хамас. Для Ирана очень важно присутствие в регионе. Он выстраивает так называемую ось сопротивления, когда есть лояльные ему режимы, группировки, будь то шрицкие вооруженные формирования в Ираке, так называемый аль Шаби, Есть движение Хизбалла в Ливане собственно Хамас в секторе Газа есть повстанческое движение Хуситы в Йемене. Для Турции очень важен Хамас и лично для Реджепа Таипа Эрдогана, который сам выходит из исламистских кругов, он сделал ислам инструментом политики в Турции и в последние годы Турция была по сути штаб-квартирой движения Хамас так что благодаря вот этой широкой международной поддержке Хамас выстоял, несмотря на то, что в последние 15 лет между Хамасом и Израилем было 4 крупные войны, не считая нынешнюю. Хамас продолжает держаться на плаву, Но его верхушка, повторюсь, находится вся за рубежом,
2: а не в секторе газа. Атака Хамаса она затруднула также не только еврейское население, но они убили несколько бедуинов, несколько арабов, израильских арабов. Это очень сильно усилило их израильскую идентичность, потому что у израильских арабов, у них есть их арабско-палестинская идентичность, что это все-таки люди, которые вот это их родственники, это их братья за стеной, И есть израильцы, потому что у них есть партнер Израиля. Вот нападение усилило их израильскую идентичность в первую очередь. И мы видим, что несмотря на то, что Хамас активно призывает к тому, чтобы израильские арабы внутри устраивали... Беспорядки и открывали, скажем так, внутренний фронт этой войны, то этого не происходит. Общество концентрировано максимально. То есть я такого не видел ни разу в Израиле, еще пока что, чтобы понимали контекст, что у нас до этого год были совершенно жуткие протесты против правительства, потому что правительство хотело изменить юридическую систему, понизить полномочия суда верховного. И были огромные протесты. У нас была такая организация, называлась Братья по оружию. Это резервисты армии, которые говорили, что мы не собираемся выходить в армию, если вы будете принимать эти законы, потому что это не та страна, которую мы проносились присягу, грубо говоря. Когда началась война, разумеется, все, кто в этом движении стояли, призвали в армию, понятно, сразу. Но из-за того, что это очень талантливые люди, они наладили очень мощную логистическую систему для протеста. Они делали очень много. Они всю эту логистическую систему направили на помощь армии. Сейчас в телевидении действует огромный хаб для волонтеров, где люди приносят туда свои вещи. Они обрабатывают заявки от баз военных, что не хватает солдатам, там банальных каких-то вещей, там одежда, трусы, носки, потому что они не могут там стирать, условно говоря. И туда приходят волонтеры приносят что нужно, и это отправляется на базы. И вот эта вся деятельность ведутся вот как раз таки те, кто буквально еще месяц назад протестовали против правительства и выступали очень сильно против.
3: Израиль обладает сильнейшей армией на Ближнем Востоке. Израиль поддерживает большинство стран западного мира, прежде всего Соединенные Штаты, и они это не скрывают. Соединенные Штаты поставляют самое мощное, самое современное оружие. У Израиля есть возможности полностью ликвидировать Хамас в военном отношении. Я сейчас не говорю в идеологическом, это будет гораздо сложнее, потому что идеи Хамаса популярны, в том числе, скажем, на западном берегу реки Иордан, где местные власти в лице палестинской администрации во главе с Махмудом Аббасом крайне непопулярны. Да, Израиль ощущает поддержку стран западного мира. Видели, как приезжал президент США Джо Байден, приезжал премьер-министр Великобритании Рейши Сунок. Да, это такая очень явная солидарность, которой не было довольно-таки давно. С Израилем вот такой однозначной поддержки, но и без того, на мой взгляд, Израиль обладает достаточным потенциалом, чтобы уничтожить Хамас. И Израиль уже проводил наземные операции в секторе Газа, но их отправляли домой под давлением, кстати, западного мира, потому что Штаты, они очень боятся того, что это может перерасти в региональную войну. И сейчас, как я понимаю, Вашингтон отговаривает израильское руководство от того, чтобы наземная операция была молниеносной, стремительной и неизбежной с большим числом жертв. Это, в свою очередь, может повлечь за собой вмешательство Ирана и других региональных игроков, чего Вашингтоне не хотели бы
0: прежде всего, не надо забывать, что государство Израиль появилось на политической карте мира благодаря резолюции ООН 181.2. И с самого начала существования государства Израиль все участники уже на тот момент холодной войны так или иначе принимали участие. Ну, это вообще отдельная и очень обширная история того, как европейцы и США помогают и израильтянам, и палестинцам. Ну, в основном это все ведется работа по линии там, разных гуманитарных фондов. Собственными глазами в документы по объему помощи Европейского союза там тем же палестинским беженцам там в общем весьма солидные суммы значится и для самих палестинских арабов это же тоже своего рода ну нельзя назвать это бизнесом но в общем это то что стало для них некой материальной помощью для того чтобы в общем там, какую-то свою деятельность проводить и чтобы в общем безбедно существовать то есть великие державы европейские и Соединенные Штаты и Советский Союз вмешивались в эту ситуацию на Ближнем Востоке всегда с момента это вообще такой был один из фронтов э, холодной войны, то есть там, где, в общем, события разворачивались уже в войну горячую. Достаточно вспомнить Первую арабо-израильскую войну. Кстати, в тот момент Советский Союз выступал на стороне государства Израиль, по определенным линиям даже помогал э, поставками оружия государству Израиль. Но ну, ситуация поменялась в 50-е годы 20 века, особенно после смерти Сталина изменился курс советской страны. Ну и вот уже советский кризис 1956 года, он показал, что Советский Союз встает на сторону как раз уже арабов, а не государства Израиля. И все больше государство Израиля начинало ориентироваться на Запад, прежде всего Великобританию и Францию, ну и потом на Соединенные Штаты Америки. Поэтому вмешивались, вмешиваются и будут продолжать вмешиваться, просто потому что большой Ближний Восток ⁇ это большая политическая
3: игра. Довольно трудно проследить, кто конкретно финансировал поставку вооружений, тренировку, ХАМАС-подготовку к вот этому вторжению 7 октября, но очевидно, что один из ключевых спонсоров, хотел он этого или не хотел, это Катар, который выделял 30 миллионов долларов каждый месяц. Выделял он, как правило, формально на гуманитарные нужды, на восстановление сектора газа после эскалации. Но, по сути, эти деньги шли именно... В карман ХАМАС и ХАМАС тратил эти деньги на вооружение, на тренировку, на м, оснащение и так далее. Иран никогда не скрывал того, что он поставляет вооружение ХАМАСов. И по данным госдепартамента США, Иран ежегодно выделял до 100 миллионов долларов ХАМАС.
0: Я думаю, что, конечно, саудовская Аравия через Египет поставляет. Не зря в момент проведения первых операций говорилось про тоннели. Дело в том, что действительно территория сектора Газа на усеяна этими подземными ходами. Собственно, это пути, по которым идет контрабанда, где, в общем, торгуют активно не только оружием или там обналичкой занимаются, торгуют наркотическими веществами, людьми. Это история давняя, поэтому немного оттуда, немного оттуда, ну как бы в Получается то, что сектор газа усеян просто оружием. Ну и плюс, конечно, я думаю, что хуситы, опять же, по своим каналам закидывают на территорию сектора газа, хотя, ну, понятно, что там сложный очень транзитный путь. Тем не менее, закидывают комплектующие для тех же беспилотных летательных аппаратов, сложной техники и для ракет разных классов. Ну, в общем, сектор газа нашпигован оружием, даже несмотря на то, что он окружен колючей проволокой. Понятно, что там недалеко от места пребывания МАЗ еще действует Хизбала, Хизбала это, понятно, прокси Фландской республики Иран. Израильтяне заходят достаточно далеко, они еще бомбят сирийские территории, а сирийские территории они бомбят тоже не просто так. Почему? Потому что в Сирии достаточно много иранских прокси, которые, опять же, через Сирию и через Ливан закидывают оружие, в том числе и в сектор газа. То есть вот эта цепочка вдоль Средиземного моря арабских стран тянется, и это не просто географический объект, это еще и серьезный канал контрабанды.
2: По сути, нас, Израиль, осуждают все арабские страны вокруг, но по сути, я почти уверен, что осуждение диктуется тем, что люди симпатизируют палестинцам, потому что, ну, жители Газы, давайте признаем, живут очень плохую жизнь. Ну, можно спорить, кто виноват там Хамас в этом виноват, Израиль в этом виноват и прочее, но люди живут ужасно. В виноват, что там родится. Разумеется, люди, особенно если это арабская общественность, они будут э, сочувствовать палестинцам в первую очередь с этого, потому что люди находятся в очень плохой ситуации и некому их особо защитить.
3: Сектор Газа довольно таки земли, примерно. 350-360 квадратных километров. Там проживают более 2 миллионов человек. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире. Жизнь там довольно сложная. В 2007 году, как только хамасовцы захватили силовым путем контроль над сектором газа, Израиль и, кстати, Египет ввели блокаду этого анклава. Экономической жизни там практически никакой. В последние годы палестинский анклав жил за счет помощи извне да бедно там развивался строительный, а вернее строительно-восстановительный сектор, опять же, за счет иностранных инвестиций из Катара, из Турции, из Египта. Но заработок местного населения был всегда очень ничтожным, скажем, продавец каких-нибудь лепешек мог заработать не более 4-5 долларов в день, и при этом все-таки Израиль предоставлял возможность жителям сектора Газа посещать еврейское государство и работать там. Он предоставлял квоты. В прошлом году было выдано рекордное число разрешений жителям сектора Газа для посещения Израиля более 400 тысяч. Это за год. Вот такой цифры не было с 2004 года. По статистике, примерно 20 тысяч палестинцев ежедневно посещали Израиль, где они могли заработать уже не 4-5 долларов, а в 10 раз больше, работая, скажем, каким нибудь официантами. И это была такая возможность и для примирения в перспективе, и для какого-то сожительства, сосуществования между палестинцами и израильтянами. Но, тем не менее, покинуть анклав всегда было крайне трудно. Израиль предоставлял Какие-то квоты. Египет крайне неохотно пропускал палестинцев на свою территорию через контрольно-пропускной пункт Рафах. В лучшем случае до 500 человек в день могли пройти через него, и то нужно было отстаивать огромные очереди. Давать взятки И многие люди отчаивались И мастерили лодки На которых пытались покинуть сектор газа Через Средиземное море Эти лодки, конечно, переворачивались Люди гибли И немалое число там происходило самоубийств В общем, крайне тяжелая Такая депрессивная среда И вот Хамас не удалось там выстроить какую-то систему госуправления, чтобы все работало как часы, чтобы там была вообще какая-то система управления, система обслуживания Главным образом хамасовцы тратили те деньги, которые им поступали на ракеты, на бомбы, на вооружение, на тренировку боевиков Они делали акцент на этом, потому что они постоянно готовились к какому-то новому витку конфликта Но, видимо, даже в Израиле не представляли, в каких масштабах хамасовцы проводили свою подготовку
2: к новой войне. Но при этом правительство этих стран, всех и саудовской Аравии, и Иордании, и, и Палестинской автономии, они все прекрасно понимают огромную опасность, которая исходит от Хамаса. То есть Хамас это радикальный ислам. С ним проблемы есть теперь-таки у всех. Тут исламское государство было, которое захватило там кусок земли в Сирии, пришлось международные коалиции его туда вытравливать. Братья мусульмане приходили к власти в Египте тоже оттуда их ели скорнули. тот тоже есть в Египте на Синае, Красокового Израиля, там где граница с Газой. До сих пор там постоянно с ними заруба, война, там, теракты и прочее. И я уверен, что все были бы очень рады если бы Израиль смог покончить с Хамасом. Потому что это для них чисто снижает политические риски. То есть, если ему удастся договориться, в каком формате они могут зайти в газу и там взять власть, то это даст сильно большой буст стабильности всему региону. Потому что Израиль, у него правое правительство, которое считает, что нужно занимать нашу землю. Вот это все национализм, еврейская земля и прочее. Давайте строить поселение на западном берегу. Они строят поселение на западном берегу. Мы получаем теракты, получаем ракеты из газа. И это как будто бы легитимизирует для нашего правительства то, что, ну, мол, с нами так плохо обращаются, значит, нужно продолжать, иначе оно другому не получается. Как бы если это давление снизится из газа, то, возможно, какое-то более широкое соглашение и с западным берегом, и жизнь палестинцев улучшится. Я не верю в то, что сразу станет хорошо, но если будет поколение людей, палестинцев, которые выросли уже не на ненависти, а на какими другими ориентирами, с другими социальными лифтами, то есть чтобы люди могли находить работу, развиваться и прочее, то, возможно, в пределах пары поколений этот конфликт исчезнет.
0: Вот давайте себе просто на минуточку представим, что даже если мы берем точку отчета конфликта между палестинскими арабами и израильтянами с 1948 года, сколько поколений уже выросло вот в этом состоянии? Кто, как говорится, не был, тот не поймет, что собой представляет сектор газа. Это большой концлагерь. Люди вообще не представляют себе жизнь без вооруженной борьбы. То есть для них вообще это смысл жизни. Потому что когда во время очередного рейда ты теряешь всю свою семью ну, наверное, смысл твоего существования на бренной земле, в общем, он теряется как таковой. И проводить сегодня там операцию и еще докладывать об успехах, еще при этом терять там бронетехнику у людей, ну, это, знаете, сильный скепсис относительно этого. Тут помимо инфраструктуры, помимо экономики есть чисто морально-психологический аспект, и он, кстати, очень важен, и его мало кто учитывает. Остановить эту бойню будет очень сложно, и понятно, что сейчас появляются новые и новые жертвы, и они там идут уже, там, приближаются к десяткам тысяч, а там, в общем, плотность населения весьма приличная, потому что арабы, в отличие от тех же израильтян, рожают очень прилично. Семья в 9 детей, а мы должны учитывать, что уровень медицины, даже несмотря на то, что все сложно с социалкой на палестинских территориях, им просто сохраняют жизнь. Ну и, как мы понимаем, скорее всего, эти люди станут так или иначе вовлечены в деятельность Хамас. Это для целого народа стало ничем иным как образом жизнь.
2: В газе сложное отношения, потому что нет никаких э, иллюзий про Хамас. Но в Израиле очень сильно движение, которое осуждает нашу оккупацию западного берега. Постоянно есть митинги на тему, что нам нужно перестать оккупировать палестинскую автономию, и так далее. Это в меньшей степени связано с газой, потому что газа она находится под властью Хамаса. Тут не только у израильтян нет решения для газа, ни, ни у кого нет решения для газа, к сожалению. Это теоретическая организация исламистов, которая захватила кучу людей, как будто бы в заложнике, там, туннели под всем этим сектором, они стреляют из домов, стреляют из больницы. Там была громкая история, когда из больницы, которая построены на деньги то ли Швеции, то ли Финляндии. Был лаз, который террористы использовали, чтобы э, украсть людей с территории Израиля. После этого как раз Швеция или Финляндия перестала давать деньги на эти больницы. Абсолютно ни, ни у кого не было решения. В итоге было решение игнорировать проблему, что дело наше правительство очень долго. В том плане, что, ну да, хамас там иногда запускает ракеты какие-то по нам. Ну, мы запускаем ракеты по ним, так чтобы никто особо не погиб, потому что по их ракет мало гибнет, что они, они плохие, условно говоря. Вот, обменялись ракетами, успокоились. Но опять-таки, сейчас правила изменились, и пока что мы находимся в моменте. Я не думаю, что все понимают, что будет дальше, скажем так. Реально вопрос в том, как закончится война. То есть если Израилю удастся, нашей армии удастся искренне оттуда Хамас, взорвать туннель боевиков, разогнать, арестовать, убить часть боевиков, и найдется какая-то сила, которая сможет над этим сектором взять власть, то есть воно коалиция там международная, арабские страны, кто-нибудь, то это будет хорошо. Если нет, то это просто будет повториться вся история через несколько лет, там, 5-10 лет.
3: Крайне сложно говорить о том, какие цели перед собой ставили боевики Хамас, осуществляя нападение на Израиль 7 октября. Я думаю, что если мы опросим верхушку Хамас, скажем, возьмем каких-нибудь 5 лидеров политбюро, то мы услышим 5 э, разных версий. В этом проблема координации между хамасовцами и между политическим бюро и военизированным Крылом. меня сложилось впечатление, что политбюро Хамас не до конца знало или вообще не знало о деталях этой э, операции. Но так или иначе, на декларатив уровне представители Хамас всегда подчеркивали, что они стремятся к реализации права палестинцев на собственное государство, к реализации резолюции Совбеза ООН, и главным образом мы должны упомянуть о резолюции 242, это резолюция 1967 года, которая требует решения палестинского вопроса на основе двух государств, то есть государство Палестина и государство Израиля, а государства Палестина должно быть в границах 1967 года со столицей Восточном Иерусалиме. Еще одна цель, о которой не так много говорят, это срыв сближения Израиля
2: с арабским миром многие говорят о том, что это связано с процессом нормализации, который проводит э, Израиль. С Саудовской Аравией проводил, там было на повестке дня, видимо, какое-то соглашение о нормализации, и вот оно бы сильно поставило под угрозу Хамас, и сильно поставило под угрозу Иран, и поэтому они решили действовать. Это более широкое то самое. Ну и совсем, если еще дальше отходить, то, в принципе, Путин, очевидно, открыл ящик Пандоры для всех военных, всех людей, которые хотят попробовать решить проблему военным путем. Так что вот это еще, еще один шаг вот туда.
3: Но что касается их дальнейших планов, их дальнейших целей, вот с Здесь лично у меня есть непонимание, как они дальше видят свое будущее и вообще готовились ли они к израильскому ответу, потому что очевидно, что ответ будет самый жесткий. Мы видим, что сейчас еврейское государство поставило перед собой цель полностью уничтожить Хамас. На мой взгляд, хамасовцы не были к этому готовы. Они не были даже готовы к тому, что им удастся так стремительно пройтись по израильским территориям, захватить столько заложников. Периодически они заявляют о том, что готовы отпустить всех заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах. Это порядка четырех, кто-то говорит, шести тысяч палестинцев. Но Израиль демонстрирует то, что он не пойдет на это. Для Израиля палестинские заключенные – это террористы. То есть в любом случае это чревато немалым числом жертв. И, скорее всего, не только среди э, палестинцев в секторе ГАЗа, но и среди израильских заложников. Представители движения «Хамас» уже заявляли о том, что порядка 50 заложников погибли в результате израильских обстрелов. Но, тем не менее, очевидно, что наземная операция Израиля приведет к еще большему числу жертв. И поэтому Соединенные Штаты отговаривают израильские власти какой-то стремительной масштабной операции. Один из вариантов – это действительно обмен заложников на на палестинских заключенных. Израиль уже шел на такой шаг в 2011 году. Израиль вызвалил из Хамасовского плена одного своего военнослужащего, а взамен выпустил более тысячи палестинцев. Израиль очень ценит своих граждан. И вот это, мне видится, один из вариантов. Кроме того, можно надеяться, во всяком случае, на достижение какого-то временного перемирия, какого-то соглашения о прекращении огня. Очень многое еще зависит от тех стран, которые имеют какое-то воздействие, подчеркну. Боевое крыло Хамас.
0: Если мы посмотрим на страны, на то, как раскололся, разделился мир относительно всей этой ситуации, мы как раз увидим то, что разные страны по-разному воспринимают возникшую проблему. Это дело, скорее, даже не в информационной войне, в том, что кто-то кого-то там подготовил более или менее адекватно, а, скорее всего, это раз, ситуация политической ориентации. Просто были страны, которые изначально поддерживали государство Израиль в любых его действиях, были страны, которые его не поддерживали. То есть совершенно понятно, что на уровне политической элиты Соединенных Штатов Америки в Америке давным-давно существует формула «Израиль — младший брат США», тем более у них появился вообще железобетонный повод усилили свою группировку в Средиземном море и в зоне Персидского залива. Второй момент — Европа, например, тоже совершенно понятно, почему возникает эта ситуация с поддержкой государства Израиль, потому что это Запад, хотя я противник понятия «коллективный Запад», понятно, что он уже никакой не коллективный, но в западных обществах долгие годы, прежде всего на уровне политической элиты, существовала вот эта точка зрения относительно государства Израиль как союзника Запада западного мира на Ближнем Востоке. Ну, опять же, есть там условно дикие арабы, их лицезреют господа из европейских стран, особенно это касается там Франции, например. И есть вот такие цивилизованные израильтяне, которые ведут вполне справедливую борьбу, что они никому ничего не навязывают, они пытаются сохранить свое государство и свои жизни. Ну и, в общем, этим все оправдано. Поэтому каждый остался при своих, никто ничего не выигрывал. На самом деле никакой информационной войны даже и нет. Есть война самая настоящая.
2: У нас приехали террористы на джипах и расстреляли бабушек в городе с Меньше меньшей степени важно, что об этом подумают где-то. Но информационная война, конечно, идет, она важна. Если честно, вот сейчас у меня нет впечатления, что Израиль ее проигрывает. Просто есть огромное количество людей, которые, в принципе, не убеждаемы. На меня сильное впечатление произвела девушка, которая срывала плакаты. Сейчас вот в Америке, в Европе, развешивают плакаты с похищенными людьми в Газе. И есть люди, которые их срывают. И вот одна из них срывает плакат. ее говорят: почему ты срываешь? Она говорит: я не верю, что Хамас это сделал. Но мне кажется, что, во-первых, количество доказательств, которые сам Хамас сделал с этой резни на чистый информационный фронт, разумеется, играет в какой-то мере за Израиль, потому что это не вещи, которые Израиль выложил, это а чуваки выложили их сами. В своих каналах это выложили, хвастались, и многие это увидели. Второе, мне кажется, что история с больницей, с разбомленной якобы больницей три газа, очень сильно тоже сыграла за Израиль. Сначала казалось, апокалипсис, потому что там новости 500 погибших, 600 погибших, 700 погибших. Арабы в Марокко, в Бахрейне там везде беснуются, Там Марокко, Египет, палестинская автономия, и Иордания там везде протесты, люди взрываются в посольство там, в таком духе. Утром показывают фотографии, выясняют, что не было никакого взрыва. В этой больнице, больницы, стоит целая максимум выбиты окна и все. При этом про это написали все мировые СМИ, там BBC, New York Times и прочее. И буквально после этого, через два дня, была сильная смена тональности в мировых СМИ, в той же BBC. Они не стали произраильскими. Почему они должны быть произраильскими? Но они должны быть хотя бы более объективными. Мне кажется, что это чашу весов. Если израильская армия дальше будет также аккуратно работать с информацией, все перепроверять, не врать, то все будет нормально на информационном фронте. Проверяем машины, останавливаем паспорта, документы. Одну проверили, а это вторая
3: поставили. Эй, эй, эй смотрите, <связывая> да, ну, заглядывают, да, и
2: смотрят, есть там евреи или нет. Ну, над нами же весь мир смеется сегодня.
3: На мой взгляд, то, что сейчас происходит в населенных преимущественно мусульманами регионах России, это то, что возгоняется российским руководством. Мы видели антисемитские заявления о еврейском происхождении Владимира Зеленского, а также о российских бизнесменах иудейского происхождения. Это же все тоже влияет, это же все тоже оказывает воздействие на умы. И здесь очень важно еще то, что в этих регионах довольно Часто местное население не занято, это безработные, молодые люди, которым довольно часто просто нечем заняться, нужно деть куда-то свою энергию безудержную. И вот эта ненависть, она не столько в отношении конкретно, скажем, лиц еврейского происхождения, сколько в целом из-за какой-то безнадеги, какой-то неустроенности, отсутствия будущего, отсутствия перспективы, когда они видят общего врага, когда они видят, куда можно приложить вот эту всю свою энергию. Всю свою накопившуюся за много лет злобу. Вот это очень удобно. К сожалению, да, это приводит к таким
2: погромам по сути, кто-то это уже называет еврейскими погромами. Хотя бы вспомнить того же Машей Израилевича Чубайса. Как бы казалось бы, это шутка. Но вот после Мхачкавы я реально немножко переосмыслил эти антисемитские шутки. По Израиле умеют над собой посмеяться. В этом плане евреи народ с юмора это точно. Как евреи сами про себя шутят, так никто про евреев, скорее всего, не будет шутить. Это правда. Я думаю, что шутки про евреев сохранятся. Все-таки это сильная скрепа всего мира. И евреи сами не готовы отправиться шуток. Про евреев, как минимум, поэтому это будет продолжаться. Но я точно сам пересматриваю тональность разных шуток. Вот у нас как раз вышел подкаст, где видимо, тоже это обсуждали, и там комментарии написала девушка, что вот э, я послушал подкасты, пошла извинилась перед своим другом, который уезжал в Израиль. Я его типа шутил над ним, спрашивал, где твой нагрудный мешочек с золотом. Это все же идет реально в вот этих средневекового антисемитизма. Ты просто это осознаешь такой, блин, серьезный, я тоже, получается, мы подвержен ну, в таком духе. Мы сейчас находимся прямо в моменте, очень сложно это анализировать. То, что вот в российском медиаполе обсуждали как раз погромы в Дагестане, и там Роман Юниман, э, такой правый политик российский, да, он написал, что вот, мол, правые у нас антисемиты с иронией, такие с приколом, а это уже какой-то пещерный антисемитизм. Я думаю, что вот с приколом это первый уровень, Дагестан это следующий уровень. Ну и вот от приколов мы можем перейти дальше. То есть вот это все.
0: Мне кажется, что это реакция регионов с депрессивной экономикой на внешний раздражитель. Таким образом, поскольку на какие-то внутренние вещи выражать протест сейчас просто опасно, по понятным причинам, они выразили раздражение, отреагировав на внешний посыл. На мой взгляд, реакция в республике Дагестан — это все выплеск негативных эмоций, которые там накопились уже давным-давно. Это просто триггер, который заставил людей вот таким образом выплеснуть свои эмоции, потому что сказать, что это какая-то там выверенная Позиция четкая, и что вот давным-давно они антиизраильски настроены, ну, конечно, нет. То, как информация преподносится, так и на нее люди реагируют. Если идет накрутка, то на нее реагируют живо и эмоционально.
2: В Европе, вот э, тоже растет антисемитизм. Рисуют Давида на домах э, семей еврейских, которые там живут. Это меня сильно пугает и в целом, мир, как будто вот он очень резко стал небезопасным. Я, если честно, по израильскому понятию я не еврей, даже я внук еврея. У меня дед еврей, а я вот третье поколение. Но даже для меня сейчас небезопасно практически нигде, кроме Израиля, вот такое открытие для себя сделал. Я был в шоке, буду честен. Мухачка Прям вообще и я не жду, что страны должны поддерживать Израиль просто вот так, вот из-за ничего. Но мне кажется, что нападение Хамаса было слишком жестким, чтобы его можно было как будто бы спустить на тормозах и оправдывать. При этом, что Россия практически не осадила это дело, приняла у себя Хамас, как будто бы это легитимные представители там, палестинского народа, и ну, достаточно ярко заняли сторону. То есть у России сейчас есть союзник Иран, который построит шахеды, есть союзник Северная Корея. Вот это вот страна России, к сожалению, сейчас на мировой истории.
0: Все эти визиты – истории очень давняя. Они приезжали, приезжают и, скорее всего, будут приезжать, но пока живы. Сложная и витиеватая игра Москвы, мне до конца эта позиция тоже пока непонятна, потому что у нас, я имею в виду, у Министерства иностранных дел была позиция совершенно адекватная относительно государства Израиль и с государством Израиль. У Российской Федерации добрососедские отношения и с палестинскими арабами.
3: Россия поддерживает Хамас уже много лет, когда в 2006 году состоялись выборы на палестинских территориях территориях. Кстати, последний на сегодняшний день выборы, вот тогда победил Хамас, и его победу не признали большинство стран Евросоюза, Соединенные Штаты, потому что там Хамас считается террористической организацией. Россия признала результаты тех выборов, Россия пригласила делегацию Хамаса, и с тех пор Россия пыталась играть главным образом посредническую роль между палестинцами, потому что внутри палестинского движения по-прежнему существует глубокий раскол, и Россия пыталась как-то примирить умеренный фронт Атхи, радикальный Хамас. И вот сейчас, в этот драматический момент, я думаю, что Россия пытается продемонстрировать какую-то свою роль в Ближневосточном регулировании, но фактически такой роли у России нет, потому что Ближневосточный квартет — это Россия, Соединенные Штаты, Евросоюз. И он распался в последние годы. И с тех пор у России нет каких-то существенных рычагов влияния на Палестино-Израильский конфликт. Например, когда происходили все недавние Крупные эскалации между Израилем и ХАМАС посредником всегда выступал Египет, но никак не Россия. Я
0: думаю, что к России обращаются просто потому, что у России есть голос в Совете Безопасности ООН. И на этом, мне кажется, можно поставить жирную точку. А так, в остальном все стандартно. Министерство иностранных дел в очередной раз выразило глубокую озабоченность. Ну и на этом все ситуация на Ближнем Востоке всегда была сложной, и оставалась она в последние годы сложной. Особенно острая она стала с начала 21 века, когда случился Ирак в 2003 году. Потом, как известно, было резкое обострение как раз палестино-израильских отношений в 2006 году, которые вылились потом так называемую войной за двух солдат, куда втянулся еще и Ливан. Тогда же армия обороны Израиля пыталась войти на территорию Ливана для того, чтобы задушить Хизбалу. Ну, а потом это арабская весна, потом это вспышка в Сирии, начало гражданской войны. И это тоже очень серьезным образом повлияло на ситуацию на Ближнем Востоке в целом и на позицию государства Израиль в частности. Затем гражданская война в Сирии начала некоторым образом утихать. И государство Израиль попыталось вот на, во многом на этой основе, на этом фоне сблизиться с арабскими странами. Даже значит, проталкивалась такая идея под названием Соглашение Авраама. Но ну, прежде всего с ключевыми игроками это Арабские Эмираты, это Саудовская Аравия. Это североафриканские страны. Ну, в общем, пока из всех перечисленных стран ближе всего государство Израиль получилось подружиться с Марокко. В последние годы ситуация осложнялась. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Конфигурация и расстановка сил на Ближнем Востоке поменялась. Прежде всего, это было связано с тем, что Саудовская Аравия и Арабские Эмираты поняли неблагонадежность Соединенных Штатов Америки. В свою очередь, Соединенные Штаты Америки пытались Правда, на коротком отрезке времени политику стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, но поняли, что стратегическая нестабильность обходится дешевле и продолжили, в общем, свою игру в плане вот этого подрыва и сохранения напряжения
3: на Ближнем Востоке. В арабском мире есть огромная усталость от палестинского вопроса. Многие арабы в кулуарах говорят о том, что палестинцы уже надоели со своей проблемой, все никак, они не могут договориться с евреями, пусть они уже, наконец, разберутся, мешают нам развивать бизнес с Израилем и действительно есть большие перспективы. Достаточно взглянуть, например, на то, как возрос туристический поток из Израиля в Объединенные Арабские Эмираты и обратно. И вообще очень-очень много разных проектов, которые можно было бы реализовать между Израилем и арабскими странами. Я думаю, что независимо от итогов этой войны, все равно арабские страны продолжат Развивать отношения с Израилем. Но что касается палестинского вопроса, пока в краткосрочной и даже в долгосрочной перспективе нет каких-то позитивных решений. Все-таки уровень злобы, он очень высок. Желание мстить, оно тоже никуда не ушло и с той и с другой стороны. И вот теперь, да, очевидно, будет какой-то новый этап в этом затяжном конфликте. И так или иначе один из уже очевидных результатов — это то, что дипломатия перечеркнут. Дипломатия осталась прошлой.
2: Я думаю, что горячая фаза конфликта продлится месяца-два. Дальше у Израиля не будет сил этим заниматься. Станет понятно, или мы достигли своих целей и смогли, скажем так, Хамас оттуда свергнуть. Дальше будет вопрос, что делать с сектором газа дальше. То есть ну, это уже будет более холодный вопрос, скажем так. Или Израиль поймет, что окей, не удалось свергнуть Хамас, придется нанести максимальный ущерб, вернуться и готовиться к следующему раунду.
0: но на данный момент никакого мира на Ближнем Востоке не будет просто потому, что есть огромное количество акторов, которых можно дергать за веревочки, за те или иные, за экономические, за политические, за этнокультурные. До той поры, пока существует мировой центр силы, я про Соединенные Штаты Америки, ситуация на Ближнем Востоке вряд ли будет серьезным образом меняться.